0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir starten heute mit Folgen der Stellung, die es echt in sich hat. Das heißt also, wenn ihr noch nicht so erfahren im Blindschach seid, lohnt es sich, das Schachbrett mit an den Tisch zu holen, sodass ihr die Stellung aufbauen könnt und mitmachen könnt. So, wir haben folgende Stellung. Der weiße König steht auf dem Feld G1, die Dame steht auf dem Feld H4, ein Turm auf dem Feld E8, ein Läufer auf B1, ein Läufer auf C5 und ein Springer auf dem Feld E7. Die Bauern A3, B4, F2, G3 und H2. Schwarz hat den König auf H8, die Dame auf D7, ein Turm auf A8, ein Turm auf F7. Ein Läufer auf B8, äh, C8 in der Grundstellung, der Schwarzfeld-Läufer auf C7 und der Springer auf F8. Sowie ein paar Bauern, einen auf A6, C7. Äh, A6, B7, D5, G7 und H6. Weiß ist hier am Zug und wie wir sehen, hat Weiß schon jede Menge Material hier ins Geschäft gesteckt, nämlich einen ganzen Turm sowie eine ganze Leichtfigur, nee, nur, ja, einen ganzen Turm hat es ins Geschäft gesteckt, Leichtfigur nicht, sind ja alle da. Ne? So, Weiß ist am Zug und Weiß möchte natürlich hier gewinnen. Wir sehen schon, dass der schwarze König nicht mehr ganz so viel Bewegungsfreiheit hat. Im Endeffekt, wenn wir es schaffen, diesen äh, Bauern von G7 abzulenken, konnten wir mit Läufer die vier ähm, dem Schwarzen ziemlich stark zusetzen. Und das heißt, wir müssen natürlich auch, wie Aaron Nimsovic immer so schön sagt, einfach unter Aufopferung unseres Materials den Verteidiger hier auf der G-Linie, also auf G7, Rapiat beseitigen. Das heißt, wir fangen hier gleich an und prüfen einige Schachzüge. Wie gesagt, Springer F, äh, ja Springer E7 nach G6. Der König geht weg und wir können quasi eine Remischaukel anwenden. Das wollen wir nicht. Wir wollen gewinnen. Also der andere Schachzug ist, ähm, Turm schlägt F8 mit Schach. Dann schlägt nur der Turm zurück und wir haben nicht so wirklich was erreicht. Denn, ähm, würde irgendwie, wir können es ja mal ausprobieren, also Turm schlägt F8 Schach und der König kann nicht nach H7 gehen, also der Turm muss auf F8 schlagen und wie geht es denn jetzt weiter, jetzt müssten wir trotzdem das Feld G7 irgendwie räumen, das heißt wir müssten zum Beispiel mit der Dame auf H6 schlagen der Bauer von G7 schlägt auf H6 und jetzt spielen wir Läufer D4 Schach und was kann denn da Schwarz alles so schön machen? Schwarz könnte mit dem Läufer dazwischen ziehen, also Läufer E5, der Läufer wird geschlagen. Was kann Schwarz noch machen? Kann auch den Turm dazwischen ziehen und dann wird der Turm auf F6 auch geschlagen, das wäre dann auch matt allerdings in fünf Zügen, wir können es ein bisschen schneller hinkriegen, also in einer klassischen normalen Partie ginge auch Turm schlägt F8, weil das führt nachher auch zum Matt, aber wir wollen hier ein bisschen was anderes machen, wir wollen hier Rapiata vorgehen, und zwar schlagen wir mit der Dame zuerst auf H6, Dame schlägt H6 Schach, der Bauer muss wieder schlagen, ihm bleibt ja nichts anderes übrig, und jetzt kommt sofort unser Läufer D4 mit Schach, ja, also Turm F8, wie gesagt, geht auch, dauert halt einen Zug länger. Jetzt geht der Läufer nach E5. Der Läufer auf E5 wird geschlagen. Jetzt muss der Turm nach G7 gehen und verlässt damit die Deckung des Springers auf F8. Und dann kann einfach der Turm auf F8 schlagen und direkt matt setzen. Das dauert nur einen Zug länger. Also hier gab es mehrere Möglichkeiten. Das zeigt wieder mal an, dass das keine äh, Stellung aus dem Problemschachbereich ist, denn da gäbe es tatsächlich nur einen ersten Zug und ein ganz klassisches eines Problem. Wir können ja hier mal schauen, was wir hier haben. Wenn wir hier Turm F8 Schach spielen, also das Natürliche, dann äh, lenken wir quasi den schwarzen Turm von der siebenden Reihe ab mit Turm F8, Turm schlägt F8, mit Dame schlägt H6, beseitigen wir den Verteidiger auf G7, der muss ja auf H6 schlagen und dann mit Läufer D4 besetzen wir die lange Diagonale und Schwarz kann noch einige Sachen dazwischen werfen, die wir aber immer wieder schlagen können. Also ist es hier tatsächlich einfach nur das Thema Ablenkung und nochmal Ablenkung und dann einfach Ausnutzung, dass Schwarz halt auf der schwarzen Diagonalen nicht mehr so viel entgegenzusetzen hat. Musik Jetzt haben wir einen Klassiker vor uns, den die meisten sicher auch blind schon lösen könnten. Und zwar gebe ich mal nur die Figuren an, die tatsächlich an dieser ganzen Sache beteiligt sind. Und lasst euch ein paar Minütchen Zeit oder einen Moment Zeit, um zu schauen, ob ihr es selber herausfindet, blind, direkt. Und dann bauen wir gemeinsam die gesamte Stellung auf und schauen halt, wie das Ganze so vor sich geht. Also, die Figuren, die an dem ganzen Geschehen beteiligt sind, sind von Weiß, die Dame auf H4, ein Turm auf D4 und ein Läufer auf F6. Mehr weiße Figuren sind an dieser ganzen Geschichte nicht beteiligt. Schwarz hat den König... Der, also was jetzt wichtig ist für die Kombination, den König auf G8, ein Turm auf F8 und die Bauern quasi bei der kurzen Rochate ein auf F7, G6, H7. So, hier ist ähm, sozusagen, hat Schwarz sich ein Loch gemacht, auf der, also praktisch, wahrscheinlich war irgendwann mal der Läufer hier ein Schattierter, Schwarzfeldtricke von Schwarz und deswegen hat der G7 gespielt irgendwann mal. Ich vermute auch, dass der letzte Zug irgendwie ein Angriffszug auf den Turm auf D4 war, von Schwarz. Und hier kann Weiß relativ schnell in drei Zügen matt setzen. Und ihr solltet mal überlegen, wie das gehen könnte. Tipp, tipp, tipp. Ihr könnt euch eine Schachuhr imitieren. Klick, klack, klick, klack, klick. Okay, wer das Motiv kennt, wird das jetzt sofort ähm, durchgesetzt haben. Jetzt stellen wir mal die gesamte Stellung auf, einfach um zu sehen, okay, das waren jetzt hier die wichtigsten Figuren. Die müssten dann, wenn ihr die gesamte Stellung habt, immer noch vor eurem geistigen Auge aufleuchten. Fangen wir an. Der weiße König steht auf C1, die Dame, wie schon gesagt, auf H4. Ein Turm auf D4, der zweite noch in der Grundstellung auf H1 ein Läufer auf F1, also der Weißfeldträger ist noch nicht entwickelt, der Schwarzfeldträger auf F6, der Springer auf G1 und noch ein paar Bauern, ein auf A2, C2, C3, F2, G2 und H2. Schwarz hat wie gesagt den König auf G8, also kurze Stellung. die Dame noch in der Grundstellung auf D8, ein Turm auf A8 und F8, ein Läufer noch in der Grundstellung auf C8, ein Springer auf C6 und ein Springer auf E7. So wie die Bauern A7, B7, D5, E5, ich vermute E5 war der letzte Zug, F7, G6 und H7. Und der Klassiker hier ist, dass wir auf H8 matt setzen wollen, sei es mit der Dame oder mit dem äh, Turm. Es bringt nichts, Dame H6 und Dame G7 zu spielen, weil nach Dame H6 folgt einfach Springer... F5 und der Läufer bzw. die Dame fällt, denn der Springer auf F5 kontrolliert das Feld G7, wo matt gesetzt werden sollte und das würde allerdings an der ganzen Geschichte, also an dem ganzen Geschehenes, wie es geschieht, letztlich gar nichts ändern, denn Weiß könnte dann immer noch brutal mit seinem, ach nee, kann er dann nicht mehr, weil der das Turmschach durch den Springerzug. Okay, wir zeigen es einfach. Gut, äh, wir sind brutaler, wir machen hier nicht Dame H6 und stoppen schon vor unserem Ziel, sondern wir entfernen den h denn wir wollen ja mit unserem Turm äh, quasi auf der h in die 8. Reihe eindringen. Also Dame H7 Schach, der König geht nach, schlägt H7, hat keine Wahl. Jetzt kommt Turm H4 Schach und der König geht nach G8 und dann setzt der Turm auf H8 matt. Wenn wir jetzt nicht Dame H7, also sehr einfach, ja, wenn wir nicht Dame H7 Schach spielen, sondern erst Dame H6 Schach, also Dame H6 mit der Drohung Dame G7 Matt, wie gesagt, dann hat Schwarz den starken Verteidigungszug Springer F5. Denn wenn wir jetzt protribieren, Dame H7 Schach, König schlägt H7, dann geht Turm H4 nicht, weil einfach der Springer auf H4 schlagen könnte. Das wäre dann natürlich sehr schade, weil dann hätten wir relativ viel Material ins Geschäft gesteckt, wir können zwar noch den mit dem Läufer quasi auf die 8 schlagen, aber das wird dann zurückgeschlagen einfach und dann stehen wir halt da mit einem Turm und einer Leichtfigur weniger, was dann eigentlich in die Hände von Schwarz spielt. Das heißt, hier darf man nicht zögern, also nicht Dame H6, also ein Matt androhen, sondern wie gesagt, erst Schachzüge, dann Schlagzüge und dann Drohzüge und hier gewinnt sofort ein Schachzug. Eine weitere klassische Idee, um den König in der kurzen Rochadestellung direkt matt zu setzen, ist hier in folgender Stellung. Und zwar, wir haben den weißen König auf c1, die Dame auf d4. Die weißen Türme sind auf der H-Linie bereits verdoppelt, einer auf H1 und einer auf H4, sowie ein Springer auf G5. Weiß hat auch noch einige Bauern, einen auf A2, B2, C2, sowie D5, F4 und G5. Schwarz hat kurz rochiert, also der König steht auf G8, die Dame steht auf E7, ein Turm auf A8, ein Turm auf D8 sowie ein Springer auf G7 und noch einige Bauern A7, B7, C7, D6, F5 und G6. So, weiß ist hier am Zug und weiß möchte natürlich einiges erreichen, was hier ins Auge springt, ist, wenn wir Turm H8 Schach spielen, also wir prüfen erstmal die Schachzüge, Turm H8 Schach oder damit G7 Schach, das sind so die Schachzüge, die wir haben, Dame G7 Schach, dann locken wir nur die schwarze Dame nach G7 und der König ist sogar noch besser verteidigt als jetzt, das wäre nicht so gut. Und wir hätten nur die Dame gegen einen Springer getauscht, das ist gerade nicht so optimal. Wir können natürlich auf G7 schlagen, leichter schlagen, wenn das Feld G7 nicht mehr von der Dame gedeckt ist, sondern nur noch von dem König, wenn er quasi auf F7 steht. Und wir können ihn ja direkt nach F7 locken mit dem Zug Turm H8 Schach. Der König kann auf H8 nicht schlagen, wegen unserem Turm auf H1, also muss er nach F7 wandern. So, wie gesagt, äh, wir prüfen Schachzüge. Äh, das wäre hier Turm F8, das bringt nichts, der wird einfach vom Turm geschlagen und wir kommen hier nicht vorwärts. Äh, und ein weiterer Schachzug wäre Dame F6 Schach, die wird allerdings von der Dame geschlagen, das bringt auch nicht wirklich was. Und noch ein weiterer Schachzug und sogar Schlagzug wäre Dame G7 Schach. Die kann nur vom König geschlagen werden. Und jetzt gucken wir mal, wir haben ja einen Turm schon auf der achten Reihe, nämlich auf H8. Und wir haben ja auf der H-Linie noch einen zweiten Turm auf H1. Der macht im Moment nichts. Der könnte ja auch Schach setzen, nämlich auf H7. Also Turm H1 nach H7. Und dann kann der König nicht mehr irgendwohin flüchten, denn alle Felder sind von weißen Figuren. Ähm droht, also unter Kontrolle, außer das Feld G6, aber da steht ja der eigene Bauer. Das heißt, das wäre Schachmatt. Wir haben folgende Stellung auf dem Schachbrett. Der weiße König hat lang rochiert, steht also auf C1. Die Dame attackiert schon den schwarzen König mit auf H7. Es gibt einen Turm auf D1, einen Turm auf H6 sowie einen Läufer auf D4. Dann gibt es noch einigerweise Bauern auf A2, C2, C3, E6, F3. Schwarz hat den König auf F8. Wenn die Dame auf A7 steht, kann er ja nicht mehr auf seinem wunderschönen Feld G8 stehen. Also muss er schon nach F8 gegangen sein. Die schwarze Dame steht auf C8. Ein schwarzer Turm steht auf E8. Dann gibt es noch ein Läuferpaar. Ein Läufer auf D3. Einer auf G7. So wie ein Springer auf A5. Und noch einige Bauern. A6, B5, D6, F6 und G6. Weiß ist hier am Zug. Und Weiß würde natürlich hier sehr gerne, also schön wäre, wenn man hier wirklich Dame H8 und Turm H8 und dann wäre das matt. Leider ist das noch kein matt. Und das ist schon sozusagen der erste Schachzug gewesen, Dame H8, aber der wird halt leider einfach von Läufer geschlagen. Wenn wir Dame G7 Schach spielen, also Dame schlägt G7 Schach, dann kann der König einfach nehmen und wir kommen dann auch nicht so recht voran, denn uns fehlt einfach, die Angreifer fehlen uns. Ne? Wir müssten ja irgendwie... Wir haben ja äh, im Endeffekt drei Angreifer, bzw. zweieinhalb. Ja, der Bauer auf E6 ist wie ein Angreifer und äh, die Dame der Turm sind Angreifer auf den König und der Läufer auf D4 ist noch nicht so ein richtiger Angreifer und der Turm auf D1 greift auch noch nicht an. Man könnte es sich hier vielleicht leicht machen und einfach auf D3 den Turm, den Läufer schlagen, aber dann schlägt einfach der schwarzfältige Läufer auf H6 den Turm und... Dann wird das Material ausgeglichen und der Bauer auf E6 fällt noch, der Riese sozusagen von weiß. Das ist also nicht schön, das wollen wir nicht. Gut, wir haben einige Schachzüge geprüft. Ne? Die Damenschachzüge fallen halt aus und dann Schlagzüge wäre wie gesagt Turm D1 ähm, oder der Bauer von C3 schlägt auf e d3, c2 schlägt d3. Oder der Turm könnte auch auf, nee, der Turm kann nicht auf g6 schlagen, weil er schlägt einfach der Läufer zurück. Und, ja, mehr Schlagzüge sehe ich jetzt hier gar nicht. Na gut, der Läufer könnte noch auf f6 schlagen. Wenn der Läufer von d4 auf f6 schlägt, dann kann der Läufer von g7 nicht zurückschlagen, denn wenn der das machen würde, wenn Läufer G7 auf F6 schlägt, dann kann die Dame auf F7 matt setzen. Das heißt, der Läufer auf F6 muss stehen bleiben, der hat keine Wahl. Und das, äh, auf G7, das heißt also, nach Läufer schlägt F6, das ist ein Schlagzug, drohen wir sogar, dass wir hier Dame H8, Läufer schlägt H8, Turm schlägt H8, matt setzen. Das heißt, das ist ein wunderschöner Drohzug, bleiben wir mal bei dem da kann Schwarz erstmal, kann er den Läufer nicht wegsetzen. Und gegen die Drohung auf H8 kann er auch nichts so richtig machen. Also muss er irgendwie uns versuchen, einen Rache Schach hier überzubrezeln. Sagen wir mal, er spielt Springer B3 Schach. Jetzt dürfen wir natürlich nicht mit den C-Bauern schlagen, weil dann fällt unser C-Bauer mit Schach. Also schlagen wir einfach mit dem A-Bauer, A schlägt B3. Da haben wir keinen Schach mehr. Und wenn jetzt Schwarz versucht, sich noch ein bisschen Platz zu machen, also Turm schlägt E6, dann spielen wir einfach Dame G7 Schach. Dame schlägt G7 Schach, geht ja auch. Ne? Und wenn der König nach E8 geht, dann haben wir das klassische Treppenmatt, was die Kinder schon in der Grundschule lernen oder im Kindergarten. Nämlich die Dame kontrolliert die siebte Reihe. Wir müssen noch die achte Reihe komplett kontrollieren. Das können wir mit dem Turm machen. Turm H6 nach H8 ist dann sogar schon Schachmatt. Musik Schauen wir uns folgende Stellung an. Der weiße König steht auf dem Feld G1, also nach der kurzen Rorade. Die weiße Dame auf C2, ein Turm auf D1 und ein Turm auf H3, sowie ein Läufer auf B1. Also Läufer und Dame bilden quasi eine Batterie. Ne? Die Dame auf C2, der Läufer auf B1 und einige Bauern hat weiß noch auf A2, B2 sowie F3, G4 und H2 schwarz, hat den König auf G8, eine Dame auf E5, den Turm auf A6, A6, nicht H6, A6, ein Läufer auf B7, sowie den Springer auf F8 und noch einige Bauern, A5, B4, C4, E3, F7, G7, H7. Der E3-Bauer von Schwarz droht nach E2 zu gehen, denn die Dame unterstützt ihn ja von hinten und das könnte natürlich ziemlich peinlich für Weiß sein. Weiß hat natürlich das Glück, dass er am Zug ist. Das ist immer schön, wenn man am Zug ist. Und wir sehen, es sieht alles ganz gut aus. Die weißen Figuren steuern alle Richtung König, Richtung Schwarzen König. Und die schwarzen Figuren sind ein bisschen unkoordiniert in der Verteidigung des Schwarzen Königs angeordnet. Das heißt, der Läufer von B7, der tut überhaupt nichts, um den schwarzen König zu verteidigen. Der steht da einfach nur am Damenflügel rum. Und der Turm auf A6, der schielt zwar nach H6, aber H6 ist sowieso nicht unser Ziel. Unser Ziel ist ja immer das Feld H7, H8. Das heißt, wir werden eventuell sogar einfach mal opfern auf H7, um letztlich da die H-Linie zu öffnen, um dann auf das Feld H8 zu kommen. Das ist ja immer unser Wundereinbruchsfeld. Okay, schauen wir einfach mal, was wir hier so machen können. Wir prüfen Schachzüge. Da gibt es nur den Zug Dame H7 Schach. Und dort könnte eigentlich nur der Springer schlagen. Wenn aber der Springer schlägt, dann verlässt er seine Aufgabe auf der achten Reihe. Das heißt, wir könnten sogar schon mit dem nächsten Schach nachsetzen. Turm D8 Schach zum Beispiel. Das wäre ganz nett. Das sieht zumindest hübsch aus. Wenn der Springer jetzt dazwischen geht wieder, also... Springer H7 nach F8, dann könnte man sogar mit dem Läufer auf H7 Schach setzen. Der König müsste nach H8 und man hätte mit Turm schlägt F8 ein Matt erreicht. Das geht also nicht. Nach Turm D8 kann also nicht der Springer zurückgehen. Was haben wir noch hier als schwarze Figur? Ah, die Dame kann noch nach E8 gehen. Die kann man aber rausnehmen. Turm schlägt E8 Schach. Jetzt muss der Springer dazwischen nach F8. Und wie ich vorhin schon erwähnte, wir können über H7 mit dem Läufer Schach bieten, den König quasi auf das Feld H8 locken und damit die Deckung von dem Springer auf F8 ähm, beseitigen. Da er, kann er diese Aufgabe nicht mehr erfüllen. Und dann spielen wir einfach Turm schlägt F8 und das ist sogar schon Schachmatt. Also hier fünf, fünf Züge, viermal Schach und einmal Matt. Das ist eigentlich ganz gutes Ergebnis. Und wie gesagt, wir haben ja hier gleich mit dem ersten Also gleich der erste Zug war sozusagen der äh, Zug, der uns zum Erfolg geführt hat. Und das ist, wie gesagt, diese Denkstrategie, die wir an den Tag legen. Erst Schachzüge prüfen, dann Schlagzüge und dann Drohzüge. Ähm, und ich empfehle jeden, sich diese Denkweise äh, bei Stellungen, die nach Taktik riechen, sozusagen anzuwenden. Jetzt, wann riecht denn eine Stellung nach Taktik? Hm. Das ist immer so ein bisschen... Das große, das, äh, die, das große ähm, Rätsel, wenn man eine Stellung vor sich hat. Man kann sagen, wenn, wir, äh, wenn der gegnerische König äh, weniger Verteidiger aufweist, als der Angreifer vor sich in seiner Nase stehen hat, und unser König direkt erstmal jetzt nichts droht, dann kann man einfach taktisch prüfen, ob man tatsächlich etwas erreichen kann. Das andere ist, wenn in der gegnerischen Stellung viele Figuren, einfach ungedeckt rumstehen, wenn es viele schwache Punkte gibt, also schwache Punkte sind ja Punkte, die der Gegner nicht mehr kontrolliert, die wir mit Figuren gut besetzen können, dann riecht es auch nach Taktik. Und Taktik ist immer, also man prüft halt immer, Schachzüge, Schlagzüge, Drohzüge und wenn dies alles nicht funktioniert, das gibt's ja auch manchmal, dass die Verteidigung wirklich sehr stabil ist, dann ist das Nächste, was man halt prüft, okay, welche meiner Figuren steht noch am schlechtesten und die, welche meiner Figuren kann ich am ehesten äh, verbessern. Wenn man zum Beispiel äh, am... Scheidepunkt des Mittelspiels zum Endspiel steht, da kann man noch etwas anderes prüfen, wenn es jetzt keine taktische Stellung ist oder wenn es halt wenn alle Figuren schon gut stehen da kann man noch mal prüfen wie ist meine Situation mit den Läufern also da gibt es einen sogenannten äh, Farbwechsel in der Stellung zu beachten denn im Mittelspiel kann es mitunter gut sein dass mein Läufer, also da sollte mein Läufer ja quasi die Felderfarbe äh, beherrschen wo die Bauern nicht stehen und im Endspiel kann es sein, dass das mitunter genau in Opposition ist, das heißt also, mein Läufer sollte äh, auf der Felderfarbe sein, wo die Bauern sind. Das ist nicht immer so, aber das gibt es halt und das heißt hier, wenn man den Übergang vom Mittel zum Endspiel hat, sollte man einfach prüfen, ob man nicht langsam äh, diesen Farbwechsel vollzieht, das heißt die Bauern auf die andere Felderfarbe zu stellen oder einfach durch geschicktes Abtauschen diesen Farbwechsel auch herbeiführt. Aber das ist halt nur so eine Idee. Das hat jetzt nichts mit Taktik zu tun. Das ist allgemein, wie beurteile ich eine Stellung, wie entwickle ich einen Plan. Ich hoffe, euch haben diese kleinen fünf taktischen Manöver und Königsangriffe und ähm, Kombinationen etwas Freude bereitet und natürlich auch so ein bisschen ähm, euch da, eure Sinne dafür geschärft, dass wenn ihr die Motive kennt, dass sie dann teilweise euch aus der Stellung quasi entgegenspringen, in euren schachlichen Erfolgsschuss springen und ihr dann einfach äh, sozusagen die Partie zu euren Gunsten schnell beenden könnt. Ist natürlich, manchmal will man eigentlich so eine, eine Taktik dann noch schöner machen und noch einen Schönheitspreis gewinnen und statt simpel auf der Haarlinie matt zu setzen, möchte man gerne dann ein ersticktes Matt forcieren und so. Davon rate ich grundsätzlich ab. Also wenn ihr ein Matt entdeckt habt, dann solltet ihr das auf dem Schachbrett ausführen und einfach zur nächsten Schachpartie gehen, die genauso spannend sein kann und die höchstwahrscheinlich vielleicht sogar noch spannender endet, je nachdem. Und also scheut euch nicht, eine schöne Taktik einfach durchzuspielen und es dem Gegner zu zeigen. Und natürlich, manchmal gibt auch der Gegner vorher auf, er will es gar nicht sehen. Ich habe schon sehr oft erlebt, dass gegen mich jemand einfach eine Taktik gar nicht gesehen hat, die ich dann schon gesehen habe. Ich spiele dann als sozusagen unterlegner trotzdem meine bestmöglichen Verteidigungen und ähm, wenn es der Gegner sieht, ist es okay, ne? ein Lob an den Gegner. Wenn es allerdings nicht sieht, dann freue ich mich halt, dass ich etwas erspäht habe, was mein Gegner nicht erspäht hat und letztlich kann dann teilweise sogar eine Partie kippen und man gewinnt als derjenige, der eigentlich irgendwo in der Partie was verteidigen musste. Okay, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Sendung und ich freue mich, wenn ihr weiterhin so fleißig zuhört. Wie gesagt, auf Facebook gibt es eine Gruppe Schach on Air, dann kann man Bemerkungen reinschreiben. Viele der Stellungen findet ihr auf Elite Chess. Ähm, wie gesagt, da gibt es einen Account Schach on Air, also einen Spieler Schach on Air und der hat spielt selten oder fast eigentlich gar nicht und ähm, der hat aber Studien und unter den Studien findet ihr unheimlich viel Material, was hier auf dem Schachradio Schach und Ehr publiziert wird.